0: mayud falan la la wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya amma fa inna asdaqal kalami kalamullah wa huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri amma ba'du Uh, jamaah sekalian para ayah para Bunda yang semoga senantiasa di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan bagi kita Hidayah Taufiknya ilmu yang bermanfaat <coughs> Rizki yang halal dan yang toyib dan juga Allah berikan kita karunia yaitu pasangan-pasangan yang soleh, soleha dan anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Alhamdulillah di sore hari ini ya kita diperkenankan Allah untuk bersuah untuk bisa berjumpa ya dalam rangka kita untuk uh, belajar bersama ya. <tuh> yaitu saya di sini diminta untuk menyampaikan ya beberapa hal ya. Khususnya poin-poin yang berkaitan dengan bagaimana cara kita membangun kelanggengan cinta di dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa yang namanya rumah tangga itu adalah batu bata pertama yang menyusun sebuah bangunan. Apabila batu-batu bata yang disusun tersebut ya adalah batu bata yang berkualitas yang bagus yang kuat maka tentunya bangunannya pun juga akan menjadi kuat. Jadi apabila keluarga itu bagus kuat maka tentunya negara bangsa ya juga akan menjadi bangsa dan negara yang kuat. Dan juga demikian apabila keluarga itu lemah, keluarga itu tidak berkualitas. Demikian pula keadaan negara dan bangsa tersebut. Namun keluarga ya tidaklah akan memiliki kualitas yang baik dan bagus apabila elemen di dalamnya yaitu suami dan istri tidak memiliki ya kasih sayang atau sudah mulai hilang cinta kasihnya kasih sayangnya ya dan hal-hal yang dapat menjadikan yang namanya rumah tangga itu sebagai ya tempat atau rumah yang indah ya atau uh, dikatakan sebagai baik Tijan rumahku adalah surgaku <tuh> baik uh, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi di kesempatan ini saya mungkin tidak akan banyak berbicara hal, -hal yang hal-hal yang bersifat eh uh, apa namanya praktis ya atau hal-hal yang bersifat kiat kiat ya karena ini sudah banyak sebenarnya ya tulisan-tulisan ataupun mungkin uh, semacam webinar atau seminar ya yang banyak berbicara tentang kiat-kiat ya atau tips ya ini kita lebih banyak bicara tentang kaiyat ya istilahnya kalau kita bicara kiat ya kita bicara tentang to-nya. dan diantara buku yang bagus yang membahas tentang hal ini adalah buku yang ditulis oleh ya syekh apa namanya Abu Hamid ya Abu Hamid Rabi ya di dalam buku Al-Baitul Muslim Al-Qudwah. Saya kurang tahu apa udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, tapi buku ini di dalam naskah aslinya bahasa Arab itu ada 200 halaman lebih. Ya memang cukup panjang. Nah, tapi buku ini bagus ya. Lengkap, komprehensif dan gayanya menarik ya. Nah, jadi sebagian poin-poin ini sebenarnya saya ambil khususnya berkaitan dengan ya pondasi-pondasinya. Jadi di slide ini saya hanya akan menyampaikan poin-poin uh, utamanya ya atau yang yang menjadi dasar ataupun landasannya. Kaidah nanti saya akan jelaskan ya uh, secara ringkas. Baik, <tuh> jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita berbicara tentang masalah membangun kelanggengan berarti ada nih yang perlu dibangun di dalam uh, sebuah rumah tangga, ada ikatan rumah tangga, ya. Dan yang dibangun di sini adalah kelanggengan cinta. Kenapa? Karena ya dengan langgengnya cinta itulah yang akan semakin mengeratkan dan memperkuat kualitas rumah tangga tersebut, ya. Baik. Cuma sekali memulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mohon maaf ya ini kok oh, slide-nya nggak bisa geser ya sebentar. Sebentar. kesulitan ini untuk menggeser slide. Karena ini uh, baru pertama ini sudah bisa ya. Oh jadi dia delay, mohon maaf ya. Baik. Nih, nah ini sudah bisa. Baik. Jadi yang pertama harus kita pahami ya, ketika kita bicara ya tentang masalah bagaimana uh, agar cinta kita langgeng ya, khususnya kepada pasangan kita, suami atau istri kita, maka yang harus kita pahami bersama yang namanya cinta itu ada Asl, ada pokoknya. Ini yang harus kita pahami. ya Dan pokok daripada semua kecintaan itu adalah hubullah. Makanya dikatakan hubullah. Ya, apa namanya? Aslun kulli mahabbah. Cinta kepada Allah adalah pokok seluruh kecintaan yang ada. Artinya, semua kecintaan yang tidak berangkat dari pokok ini, maka sejatinya itu adalah cinta yang semu. Atau cinta yang... yang tidak akan langgeng atau cinta yang palsu, ya karena pokok dari semua kecintaan adalah hubbullah. atau mahabbatullah itu adalah aslun ya kulli mahabbah. pokok seluruh rasa cinta makanya dikatakan fa'inna mahabbatul liqoirillah tabiun li mahabbatil Rabb tabarak wa taala mahabbettil malaikaambihi aw, aw, ya jadi hanya saja ya ya kecintaan kepada selain Allah atau sesungguhnya kecintaan kepada selain Allah itu dia mengikut kepada kecintaan kepada Allah karena pokoknya adalah cinta kepada Allah tabaroka wa ta'ala seperti cinta kepada ya malaikat atau para nabi atau wali-walinya itu semua harus mengikuti cinta kepada Allah artinya Cinta kepada Allah adalah yang harus lebih dikedepankan. Adapun yang lainnya ikut di belakangnya, ya. Jadi kita harus lebih mendahulukan cinta kepada Allah. Itu pokok, ya. Nah, kemudian juga dikatakan, wa mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tujibu, ya, mahabb ma yuhibu. Cinta kepada Allah itu mengharuskan. agar kita cinta dengan segala apa yang Allah cintai. Jadi, apabila ada seseorang dia mengaku dirinya cinta kepada Allah. Ya, maka konsekuensinya dia harus tahu nih. Dia harus paham. Harus berusaha mencari tahu. Ya, apa yang dia harus cari tahu? Yaitu apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang yang hakikatnya mencinta, dia harus mengetahui apa yang disukai atau disenangi oleh al-mahbub al-mahbub artinya yang dia cintai karena apabila seseorang itu dia tidak tahu apa yang disukai atau dicintai oleh al-mahbub yang dia cintai dalam hal ini adalah Allah maka bagaimana dia bisa memperoleh cintanya Allah karena kita tahu ya jamaah sekalian mengaku mengklaim mendakwakan diri mencinta itu mudah tapi menunjukkan membuktikan itu bukan suatu hal yang mudah ya nah karenanya nggak heran Apabila ya di dalam sebuah syair Arab dikatakan, ya apa namanya? Laishal saan antoheba, walakin asyakna Tidaklah penting kamu mengaku-ngaku mencinta, tapi yang penting adalah kamu dicinta. Kenapa demikian? Karena betapa banyak orang mengaku. aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Itu mudah, gampang. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah kita dicintai Allah. Ya, karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka tentunya segala kebaikan akan berkumpul kepada hamba tersebut. Ya, Allah akan berikan segala kebaikan. Jadi kuncinya adalah harus apa? kita berusaha untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya agar Allah membalas cinta kita. dan ini mengharuskan agar kita tahu, mengetahui, memiliki ilmu apa yang Allah cintai. Makanya ibadah itu sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah sebutan nama ya yang komprehensif ya. Yang menunjukkan segala apa yang Allah cintai dan Allah ridha. Nah, itu kuncinya. Allah ridho dan Allah cinta. minnal wal dari perkataan ataupun perbuatan az-zahirah wa, wa batinah baik yang zahir ataupun yang batin yang tampak atau yang tidak tampak semua perbuatan kita ucapan kita apabila Allah ridho Allah cinta maka tentunya ya jemaah akan Allah Subhanahu wa taala ya itulah ibadah nah karena itu ya mencintai Allah pokok dari segala kecintaan Dan tidaklah dikatakan mencintai Allah sebelum kita mengetahui apa yang Allah cintai. Karena apabila kita tahu apa yang Allah cintai, maka kita berusaha mencari cintanya. Sehingga Allah pun mencintai kita. Karena apabila Allah mencintai kita, maka segala bentuk kebaikan akan dimiliki oleh hamba yang Allah cintai. Dia akan menjadi orang yang dekat, makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jemaat sekarang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ya, yang namanya cinta nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya itu ya sejatinya bisa bertambah dan bisa berkurang cinta itu ya. Oleh karenanya betapa banyak orang yang awalnya merasakan kasih sayang dan cinta kemudian tiba-tiba cinta itu hilang sirna ya. Sementara juga ada orang yang tadinya dia nggak punya perasaan apa-apa tiba-tiba kecintaan itu tumbuh. Ya. Dan kecintaan itu pun wujud, hadir. Kita tahu bahwasanya yang namanya cinta itu ternyata bisa hilang dan juga bisa tumbuh. Nah, tapi di situ ternyata ada cinta yang abadi. Cinta yang abadi adalah cinta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan itu langgeng. Dan ini yang tentunya kita inginkan. Imam ya. Ini disebutkan di dalam uh, sebuah riwayat. Ya, ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya Jadi segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng, akan abadi. Semuanya. Anda melakukan apapun karena Allah, maka amalan tersebut insya Allah akan menjadi langgeng. Anda bersedekah karena Allah, sedekah Anda akan menjadi abadi langgeng. Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran. Dan juga ketika Anda misalnya berkata baik karena Allah, maka perkataan Anda pun juga akan menjadi sesuatu yang langgeng. Ya. Juga misalnya Anda ya ngajarin anak Anda karena Allah, juga pengajaran itu pun juga akan menjadi sesuatu yang langgeng. Demikian pula ketika Anda melakukan ya segala hal karena Allah selama hal-hal itu baik ya. Karena kalau hal itu buruk, ya meskipun kita ikhlas karena Allah, tetap tidak akan merubah hakikatnya. Jadi maka nabilah yabqa. Segala sesuatu karena Allah akan langgeng. Makanya dikatakan walidhika maka nahubul wafilah wabilahhi walamrillah ya ilal jannah. Nah demikian pula seseorang yang cintanya, nah ini perhatikan seseorang yang cintanya karena Allah. Ya lillah itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Ya, kecintaannya itu tendensinya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya adalah karena Allah. Lillah, wafilah, dan juga di jalan Allah. Kecintanya dia adalah di jalan Allah. Itu di jalan ibadah, di jalan ketaatan, di, apa di jalan perjuangan di jalan Allah. Ya, dia melakukan itu semua adalah dalam rangka untuk apa? eh uh, ya ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. dan juga dengan pertolongan Allah. Ya karena tentunya segala sesuatu itu harus dengan pertolongan Allah. Kita makhluk yang lemah, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak mampu melakukan segala hal kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita butuh selalu untuk meminta tolong kepada Allah, beristianah kepada Allah. demikian pula apabila seseorang dia melakukan sesuatu dia mohon pertolongan kepada Allah ya maka Allah pun akan menolong dirinya sementara dia kerjakan itu adalah karena Allah dan di jalan Allah maka apa yang dilakukan itu adalah akan yabukoh akan langgeng akan abadi waala Amrillah dan juga di atas perintah Allah ya kecintaan dia adalah di atas perintah Allah di atas ketaatan kepada Allah tidak di atas kemaksiatan ya maka apabila seseorang mencintai Karena keempat hal ini lillahi wafillahi wabillahi wa, wa, wa ala Amrillah ya karena Allah di jalan Allah dengan pertolongan Allah dan di atas perintah Allah yako akan langgeng abadi ilal Jannah sampai ke surga ya dan ketika Allah subhanahu wa memasukkan hamba-hambanya ke dalam Jannah ke dalam surga maka ya sesuai dengan izin Allah mereka yang masuk ke dalam surga akan abadi mereka akan berada di dalamnya Khalidina fiha, untuk selama-lamanya sesuai dengan izin Allah, tapi keabadian manusia itu tentunya mukoyat, apa mukoyat itu artinya terbatas ya, sesuai dengan kehendak Allah ya, jadi berbeda dengan keabadian Allah karena ada sebagian orang-orang yang ya, yang apa namanya terpengaruh dengan 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 akhlaniyah ya dengan uh, aliran apa namanya rasionalis ya lebih mendahulukan akal. itu mengatakan kalau surga itu abadi, penghuni surga itu abadi, nah berarti sama dong dengan Tuhan seperti itu kan? Karena Tuhan abadi. Padahal ini konsep yang keliru. Surga itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Makhluk juga ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya memberikan kenikmatan yang abadi, artinya abadi keabadian yang muqayyad sesuai dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki untuk menghentikan, maka akan henti. karena semua berada di bawah kehendak Allah. Dan ini adalah adalah karunia dari Allah bagi mereka-mereka yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta yang abadi adalah makaanallillah yabqa. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu ya bahwa yang namanya cinta itu termasuk salah satu amalan hati. Makanya al-hubbu atau al-mahabbatu ya mahalluha atau mahalluhu fil qalbi tempatnya cinta itu ada di dalam hati ya tempatnya ya mahabba atau hub ada di dalam hati jadi cinta itu bersemayam ke dalam hati dan bersemayamnya cinta di dalam hati itu juga bisa bertambah dan bisa berkurang dan bahkan bisa terusir kecintaan tersebut oleh kebencian, oleh kejengkelan, oleh kedongkolan, oleh kemarahan, atau yang selainnya. Artinya, ya amalan-amalan uh, hati ini yang berkumpul di dalam hati itu sejatinya akan selalu dinamis. Ya, oleh karena itu makanya seorang hamba yang tahu cinta itu adalah amalan hatinya, yang tentunya namanya amal hati itu. akan terefleksikan di dalam amal perbuatan. Nah, sehingga dia berusaha untuk menyiapkan hatinya, membersihkan hatinya. Mangka pendidikan anak-anak di usia dini adalah kita mendidik hati mereka, mempersiapkan hati mereka dan kita mengisi hati mereka dengan cinta kasih. Agar hati mereka terisi. Ya. Terisi sehingga ya mengakar kuat di dalam hati mereka. Artinya ketika ya cinta itu pun seandainya terkena ujian, tetap akarnya masih ada. Tetap dia masih bercokol di situ. Dan apabila disirami kembali dan disuburkan, dia akan kembali tumbuh. Nah, jadi hati adalah tempat cinta kita. Dan ini adalah pijakan kita sebelum langkah. Kita harus memahami ini tentang hati, kolbu. Ya, karena pertama kali yang harus kita perhatikan dan kita didik adalah hati kita. Termasuk anak-anak kita. Makanya fase di dibuat tujuh tahun pendidikan anak-anak kita itu adalah fase pendidikan hati pembangunan pondasi. Makanya hati kalbu amal-amalnya itu tidak tampak, ya itu tidak kelihatan langsung secara zohir, tapi dia bisa terefleksikan di dalam amal perbuatan dan di dalam perkataan, ya. Nah demikian pula ketika anda mendidik hati, anda anda membangun pondasi. Pondasi itu biasanya tidak akan tampak, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah ketika sudah tegak bangunannya, tapi kita nggak tahu nih pondasinya. Nah, demikian pula ketika kita mendidik hati. Ketika Anda mendidik hati, baik hati kita sendiri ataupun hati keluarga kita, maka berarti kita sedang sedang membangun pondasi yang kuat nih. Karena ini tempat bercokolnya ya mahabbah, termasuk bercokolnya keimanan. Ya. Nah, kalbu atau hati ya. apa namanya kenapa kita harus tahu harus harus mempelajari karena ya ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita yang mereka istimbatkan dari hadis-hadis Nabi saw dan ini disebutkan oleh Habib uh, Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa yang namanya hati itu adalah raja. Adapun jasmani kita fisik kita anggota tubuh kita itu sejatinya adalah prajurit. Apabila hati itu baik maka akan baik. pula seluruh anggota tubuhnya demikian pula sebaliknya karena anggota tubuh ini akan mengikuti instruksi rajanya yaitu hati hati tempat bersemayamnya iman tempat bersemayamnya ilmu tempat bersemayamnya ketakwaan ya dan juga tempat bersemayamnya segala ya amalan-amalan hati baik itu yang baik ataupun yang buruk demikian pula hati itu bisa dimasuki di dalamnya kekufuran kemunafikan ya kemudian juga kejahilan Ya, kemudian juga apa kelalaian atau golf itu bisa. Nah oleh karena itu kalau kita ibaratkan hati itu seperti sebuah wadah, ya tinggal kita mau isi nih. Kita mau isi apa? Kita, kita mau isi ilmu ataukah kita biarkan sehingga hati itu akan menjadi hati yang kering, yang kosong, ya tidak memiliki isi. Nah tentunya hatinya orang beriman harus diisi dengan ilmu. Ya, jadi dengan diisi dengan ilmu ini akan akan apa akan akan uh, menyuburkan fitrahnya ya fitrah keimanannya dia sehingga menjadi tumbuh kalau ibaratnya pohon pohon itu bertumbuh ya dengan ranting dengan dahan dengan dedaunannya dan ternyata yang menggenggam hati hamba itu adalah Allah Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya makanya kita dianjurkan untuk berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wah yang membalak balikkan hati ya maka sabit kokohkanlah hati kami di atas agamamu lalu kemudian juga ya karena hati kita ini adalah tempat bersemayamnya berbagai macam hal ini nah ini juga di antara bentuk sikap hikmah kita harus tahu nih limadha, kenapa kita perlu untuk mempersiapkan hati ini adalah di antara alasannya kita tahu hati adalah raja ya apabila hati itu baik maka akan baik semua anggota tubuhnya dan seterusnya Kemudian ya, kita mendidik hati ini untuk siapa? Konteksnya di dalam bahasan kita saat ini adalah untuk pasangan kita, suami kita atau istri kita. Agar kita bisa menjadikan cinta kecintaan kita kepada pasangan kita itu senantiasa bercokol, bersemayam di dalam hati kita. Seandainya pun apa terkena badai atau terkena goncangan ya, itu mungkin akan akan apa tersingkir sedikit Tapi akarnya, asalnya, pokoknya rasa cinta itu akan tetap ada karena dia sudah bercokol, ya berakar bahkan mungkin dikatakan sudah mendarah daging di dalam hati tersebut sehingga meskipun kita dera dengan berbagai macam badai apa namanya perahara mahligai rumah tangga ya itu insya Allah. kecintaan itu akan tetap ada pokoknya asalnya dan itu akan bisa bertumbuh kembali tapi apabila kita tidak pernah mempersiapkan hati kita nggak pernah mendidik ya hati kita terutama kita bangun ya kita tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan yang pertama asalnya tadi kita bahas di awal adalah karena Allah ya kecintaan kepada Allah lillahi wafillahi wabillahi wa Amrillah maka itu yang akan menjadi akar atau pokok Ya, sehingga dengannya kita harapkan kecintaan kita kepada suami atau istri kita akan tetap langgeng langgeng ya ya ini uh, mohon maaf ya apabila agak sedikit uh, apa bising ya dikarenakan setiap sore di sini itu di apa di di kompleks perumahan saya selalu ada uh, kayak ondel-ondel lewat ya dan suka berhenti di, di, di apa di depan rumah ya ya toib <tuh> Lalu kemudian yang perlu kita pahami bersama ya ini ini apa nih, kelewatan apa itu hati ya apa apa itu hati ya kalau kita bicara hati qalbu itu memiliki dua makna ya makna yang hissi dan makna yang maknawi. hissi itu artinya makna yang nyata bisa diindra yang apa tangible ya adapun yang maknawi adalah makna yang tidak bisa diindra yang dikatakan latifa bersifat halus ya kalau kita katakan hati kolbu itu adalah organ tubuh yang berupa daging yang ter yang terletak di dalam apa teronggak dada sebelah kiri nah ini merupakan mamba ruh kata Ibnul Qoyim pusatnya ruh artinya kalau ini berhenti maka akan mati meninggal nah ini cuman aneh bahasa kita bahasa Indonesia kalau kolbu itu sebenarnya artinya jantung demikian pula di dalam bahasa Inggris itu kolbu itu artinya adalah a heart ya. Heart itu artinya jantung. Tapi seringkali kita menyebutkan hati. Oh my heart. Ya, oh hatiku ya. Jadi seperti itu. Padahal maksudnya jantung. Nah, jadi di sini ketika dikatakan hati atau qalbu ya, itu artinya adalah salah satu organ yang hissi yang nyata ada di dalam tubuh kita, yaitu jantung maksudnya. Nah, tapi juga bisa bersifat maknawi. Maknawi artinya ini sesuatu yang latifah, yang halus, yang nggak bisa kita indra, tapi Ada, sementara hakikatnya hanya Allah yang tahu. Seperti akal kita, kita tahu kita punya akal, tapi sampai sekarang manusia nggak pernah tahu ini hakikat daripada akal. Nggak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu hakikat daripada akal, ya. Itu apakah akal itu berada di otak atau berada di hati, ya? Kemudian bagaimana bentuknya dan yang semisalnya, ya. Nah, jadi. Ya sekali mulakan Allah Subhanahu Wa Taala jadi nggak ada yang tahu sebenarnya ya. Nah toib. Jadi ada yang hissi, ada yang tangible, ada yang maknawi, ada yang apa namanya intangible ya. Nah yang intangible inilah yang maknawi inilah ya hati dengan makna ketika kita berbicara tentang bersemayamnya iman atau kekufuran, bersemayamnya takwa atau kemaksiatan. bersemayamnya cinta atau kebencian dan seterusnya atau amalan-amalan hati yang lainnya. Nah, makanya ya Umar bin Abi apa? Rabi'ah ya, rahimahullahu taala pernah berkata, ya, ma sumial al-qalbu illa min taqallubihi. Ya, hati tidaklah dinamakan qalbu kecuali karena sifatnya yang takallub, yang berbolak-balik. karena itulah dia disebut dengan hati, ya karena hati itu suka berbolak-balik. Nah, jadi ketika kita tahu cinta itu adalah termasuk amalan hati, maka dari sini kita ngerti nih bahwa kita pun harus memperhatikan dan mempersiapkan hati kita. Karena di hati inilah secara makna ya, dari pengertian maknawi ya yang yang non hisy yang intangible itulah tempatnya apa tempatnya apa namanya keimanan. atau bahkan kekufuran dan juga termasuk tempatnya mahabbah. Baik, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh uh, di sini ada salah seorang ucapan salah satu ulama salaf yang mengatakan man asliha sahiratahu aslihallahu ala niyatahu. Ya, man asliha siapa yang mengislah, memperbaiki, mensolehkan sirra tahu ya itu artinya perkara yang sirri yang tidak tampak yang tidak kelihatan kalau dikatakan sirria itu artinya sembunyi-sembunyi yang tidak kelihatan artinya perkara-perkara batin dalam hal ini yang dimaksud adalah hati siapa yang memperbaiki apa yang tidak tampak yaitu batin dan hatinya ya yeah, maka apa aslihullah ala niyatahu Allah akan mengislah akan memperbaiki Ala tahu, ya. Ala itu yang tampak, yang kelihatan zohirnya. Jadi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kita. Artinya perbuatan dan perkataan kita itu sejatinya berangkat dari batin, dari qalbu, dari hati, ya. Meskipun ya kita kita manusia nggak bisa nih ya, e, maksudnya dalam artian langsung menghukumi orang yang perbuatannya baik otomatis hatinya baik, secara pasti kita nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang ditampakkan itu berbeda dengan hatinya. Dan inilah sifat munafik, nifak. Nah, tapi kita tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk menghukumi hati orang. Karena nggak ada yang tahu. Yang bisa kita hukumi adalah yang zohir, yang tampak. Apabila zohirnya baik, maka kita hukumi sesuai dengan zohirnya. Sesuai dengan apa yang tampak. Adapun hatinya, batinnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, makanya kita tidak dituntut untuk melihat hati-hati orang. ya Untuk memperhatikan ya hati-hati manusia. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah apabila kita ini memperbaiki hati kita, sesuatu yang tidak tampak, maka Allah akan memperbaiki zahir kita, penampilan kita, amal kita, ucapan kita. Nah, jadi... memperbaiki dan membersihkan hati tadi qalbu yang merupakan tempatnya keimanan termasuk tempatnya mahabbah adalah langkah awal sebelum kita memperbaiki zohir kita. Jadi, ketika Anda ingin melakukan pendidikan apapun itu ya, maka awali dengan pendidikan hati karena itulah pendidikan akidah tauhid itu semuanya bermula dari hati. Nah, dari situlah ketika hati ini menjadi ready menjadi siap menjadi bersih, menjadi bagus, menjadi kuat ya, maka hati ini akan siap untuk menerima segala bentuk kebaikan-kebaikan termasuk adab-adab dan akhlak dan itu akhirnya terwujudkan di dalam ya di dalam suluk atau behavior atau uh, perangai ya baik kita lanjutkan jamaah sekalian Allah ya kemudian juga yang perlu kita perhatikan bersama ketika kita bicara tentang kelanggengan cinta kita harus paham ini bahwasanya al-hubbu Reskon, Yang namanya cinta itu adalah rizki, anugerah, wane'ahmah, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yahhabulima yang Allah hibahkan, Allah hadiahkan, Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki Jadi kalau kita perhatikan. Cinta itu ternyata rizki dan karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada diri kita cinta, cintanya kita, mahabbah, di dalam diri manusia, itu ada yang bersifat tobi'i. Tabiat, bawaan yang sudah Allah berikan kepada setiap makhluk. Bukan hanya manusia, hewan pun juga Allah berikan cinta ini. itu namanya cinta tabii secara asal tabiat. Ya, seperti seorang ibu mencintai anaknya. Ya. Atau seorang suami mencintai istrinya itu tabii. Meskipun cinta yang tabii ini yang secara asal itu ada di dalam diri manusia itu juga bisa hilang, apa namanya? terkikis gitu loh. Ini cinta tabii. Nah, karena itu apabila Anda mencintai seseorang Ini karunia, apalagi cinta itu berangkatnya adalah berasal dari ilmu, berangkat dari ilmu, dari ma'rifah, pengetahuan. Maka ini adalah rizki yang besar, karena itu berangkat dari pengetahuan kita, ya, yang akhirnya membentuk mahabbatullah, cinta kepada Allah. Akhirnya dari cinta kepada Allah itulah, ya Allah mengkaruniakan kepada kita cinta kepada selainnya. Dan cinta kepada selain Allah inilah, ya mengikut kepada cinta Allah. Artinya cinta Allah yang 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 harus dikedepankan. Ya, yang lainnya itu adalah berada di belakangnya atau berada di di bawahnya. Karena ini adalah rezeki dan nikmat maka harus dijaga, dipelihara dan disyukuri. Ya, dan di antara cara mensyukurinya adalah cinta ini harus kita pelihara, kita suburkan, kita sirami ya, kita jaga dengan apa? Dengan ilmu. Karena yang namanya mahabbah apalagi mahabbah itu mahabbatullah itu akan semakin subur apabila disirami dengan ilmu ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah ya itulah yang akan semakin menyuburkan mahabbah kita terutama mahabbatullah artinya mahabbatullah ini berangkat dari makrifatullah nah ini kita bahas nah, nah tapi sebelumnya harus kita pahami bersama ya jamaah sekalian mulakan Allah subhanahu wa taala bahwa ya al-hubbu cinta itu amrun fitri adalah perkara fitrah, perkara fitrawi, sesuatu yang memang udah menjadi fitrahnya manusia. Yaqau 'alal insani Yang ada pada manusia yang munculnya itu ya, bukan karena sesuatu yang dia pilih gitu loh. Bukan karena pilihan dia, bukan karena suatu hal yang dia apa apa sengaja ya. Artinya begini loh. Ketika tiba-tiba muncul perasaan suka atau senang atau cinta, itu adalah amrun fitri, ya. Karena apa? Karena cinta ini muncul tanpa kita pilih, tanpa kita sengaja, ya. Maka ya dikatakan falayum kini al alaihi haromun halal. Makanya tidak mungkin atau tidak tepat kita menghukumi cinta itu halal atau haram. Ilah fitasor ya kecuali apabila itu sudah dalam bentuk aplikasi atau perbuatan. ya ada dijuna adabihhi yang mana perbuatan itu dia terbangun di atas perasaan cinta tadi artinya begini ini yang seringkali kurang dipahami ya oleh kita juga termasuk orang tua misalnya kita punya anak ini udah ABG ya biasa anak-anak ABG Nah lalu kemudian sudah muncul ketertarikannya dengan lawan jenis jangankan ABG mungkin yang sudah Gede pun atau yang sudah dewasa, yang bahkan yang 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 sudah menjadi uh, suami atau istri, kadang-kadang keluar, ya, perasaan seperti ini, cinta seperti ini, ya. Nah, apabila itu keluar begitu saja, ini memang adalah suatu yang amrun fitri, apa namanya perkara fitrawi. Anak anda misalnya naksir sama temennya atau naksir sama gurunya misalnya, ya, kemudian dia cerita, Umi. Aku di sekolah itu kok setiap ketemu sama Pak Fulan aku selalu begini demi gitu kan kok orangnya orangnya cakep orangnya begini gitu kan langsung ibunya heboh aduh kamu gimana sih nah kadang-kadang ketika orang tuanya tidak tidak memahami ya kemudian anaknya itu langsung dimarahin diberikan label padahal dia sebenarnya adalah muncul perasaan itu bukan suatu hal yang dia sengaja gitu itu muncul begitu saja ya. makanya nggak boleh dikatakan halal atau haram tapi apabila itu sudah teraplikasikan di dalam perbuatan yang terbangun di atas perasaan tersebut baru itu bisa menjadi halal atau haram ya artinya kalau misalnya orang itu menyukai ya menyukai seseorang dia mencintai seseorang kemudian dia lakukan dengan cara pacaran berarti haram karena apa karena perbuatan yang teraplikasikan dari perasaan cinta ini adalah sesuatu yang haram tapi kalau dia misalnya menyukai atau mencintai seseorang lalu kemudian dia pun akhirnya menikah dengannya maka ini tidak haram ini halal ya ini adalah suatu yang halal ya bahkan bisa mendapatkan pahala ya nah kemudian kalau misalnya dia mencintai seseorang yang yang sejatinya dia tidak tidak bisa ya mendapatkannya contoh misalnya ya uh, ketika dia menyukai apa suami orang misalnya yang sudah beristri empat, misalnya. Atau misalnya ya seorang laki-laki yang menyukai istrinya orang lain. Ini ujian memang. Karena memang cinta itu, mahabibah itu bisa jadi ujian, ujian besar. Yang tentunya ini adalah suatu hal yang tidak boleh diwujudkan. Karena itu ketika muncul perasaan cintanya seperti ini, dia harus berusaha untuk menenggelamkan, menghilangkan. Kenapa? Karena syaitan bisa masuk. Tapi Ustadz, susah Ustadz, saya kudaka dong. Iya, ya Mungkin tampak atau kelihatan susah. Tapi kita tahu konsepnya namanya cinta itu bisa hilang. Bisa bisa kita minimalisir gitu loh. Bahkan ya, seringkali orang-orang itu menyukai ya, itu hanya karena mungkin pandangan pertama atau first impression. Tapi ketika sudah kenal, sudah tahu bagaimana keburukan-keburukan atau kejelakan-kejelakannya hilang itu semua cinta itu tadi. Apalagi cinta yang tidak dibangun karena Allah. Itu tidak akan menjadi cinta yang langgeng. Ya. Nah, tapi kita seringkali manusia itu diuji dengan cinta-cinta seperti ini. Ya, apalagi anak-anak muda. Ya, bahkan ada pula cinta yang bisa menjadi kesyirikan. Ya dia dia wujudkan dengan perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan. Ya, karena meskipun itu udah udah menjadi istrinya, istriku. Ya sesungguhnya aku ada adalah karena-Mu. Ya, aku hadir adalah untuk-Mu. Aku hidup adalah karena-Mu. Itu adalah ucapan kesyirikan ini. Ini semua adalah kesyirikan. Syirkul mahabbah. Karena tidak boleh ada yang lebih kita kedepankan ya daripada kecintaan kita ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita dahulukan, wajib kita akan kedepankan. Ya, jadi nggak nggak boleh kita mencintai seseorang sama seperti kita mencintai Allah atau bahkan sampai melebihi daripada kecintaan kepada Allah itu menjadi syirkul mahabbah. Ya, طيب. Ya. Ini agak sedikit lemot ya. Mohon maaf ini. Nah, ini sudah gerak ini. Loh, kok balik lagi? Ya. Lalu kemudian jamaah sekali menukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, loh. Kok kelewatan. Nah. Ini juga konsep yang perlu kita ketahui bersama ya. Karena ini adalah pondasi ketika kita ingin membangun langgengnya cinta, yaitu apa man, man kanabillahi araf kana apa namanya? ahabba. Ya. Siapa yang lebih mengenal Allah maka akan lebih mencintai Allah. Artinya seseorang yang semakin mengenal Allah mempelajari Allah. Tentunya kita semakin mengenal Allah melalui dua tanda yang Allah berikan kepada kita ayat kauniyah, ciptaannya kita mengobservasi mengamati ya kemudian ayat kauliyah firman-firman Allah subhanahuwataala Al Quran termasuk hadis Nabi ya itu dua ayat yang Allah berikan untuk kita. Nah semakin kita ya jamaah sekalian mengulakan Allah. mengenal Allah melalui ayat ayatnya ini maka kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala ya kita bisa lihat ini karakternya ulul albab ya ya ketika Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal ardi waktila ikhtilafil laili wan nahari la albab Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan dan bersilih gantinya siang dan malam itu terdapat ayat apa terdapat tanda bagi siapa ulil albab. Ulil albab artinya orang-orang yang memiliki akal sehat yang mempergunakan akalnya dengan baik dengan benar. Siapa mereka? apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkuruna Allaha kiamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang menyebut atau mengingat Allah ketika mereka berdiri atau ketika mereka duduk atau ketika mereka berbaring. Kemudian kata Allah apa? Ya tafakkurna fi wal Dan mereka senantiasa bertafakkur, ya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian ketika dia bertafakkur memperhatikan penciptaan langit dan bumi, dia pun mengucapkan. Rabbana ma khulak ta'hadha bautila, Subhanaka fakina ada bannar. Ya masukin kau ya Allah. Apa namanya? Rabbana wahai Rabb kami ya ma khulak ta'hadha bautila. Sesungguhnya engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka ya, masukin kau ya Allah. Ya fakina ada bannar. Maka lindungilah kami dari siksa neraka. Itulah karakteristik ulil albab. Artinya ketika seseorang semakin mengenal Allah maka nabillahi a'raf kana bihi akhwaf wa kana bihi ahab. Siapa yang semakin kenal Allah dia akan semakin takut kepada Allah. Takutnya adalah takut bukan uh, takut seperti dengan apa seperti kepada hewan buas tidak. Takut tapi takut bentuk keseganan karena atas al-haibah atas kemahagebatan Allah betapa luar biasanya Allah dan dia semakin mencintai Allah. Maka yang dikatakan fa mahabbatu bada'at bima'rifah. Cinta itu bermula dari pengenalan. Artinya, tak kenal maka tak sayang. Itu adalah ucapan yang benar. Ya. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa sayang? Nah, seseorang semakin berusaha mengenal Penciptanya dia akan semakin sayang. Dengan mengenal Allah, ya, hamba akan semakin mencintai Allah. Demikian pula, ya. Manakala seseorang mengenal dirinya, ya, maka dia pun akan mencintai dirinya. Jadi ada konsep apa? self love atau apa namanya? Mahabbatul nafsi atau hubbuddhat. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin yaitu ketika berbicara tentang mencintai diri, ya. Karena seakan-akan nggak boleh seorang muslim itu mencintai dirinya. cinta diri itu adalah bentuk apa namanya narsisme ya itu bentuk orang-orang yang narsis katanya padahal ini orang yang tidak paham tentang konsep bahwasanya kita wajib mencintai diri kita ya makanya dikatakan man arofarob bahu fakot arofa siapa yang mengenal robnya, maka dia akan semakin mengenal dirinya sendiri artinya ketika anda berusaha untuk mengenal rob anda pencipta anda Maka semakin Anda mengenal pencipta Anda, Anda akan semakin mengenal diri Anda. Kenapa? Karena Anda akan semakin sadar bahwa diri kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan ketika kita mempelajari ya, ayat-ayat Allah, Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim dengan bentuk yang paling baik komposisinya, strukturnya dan seterusnya. Ya. Makanya dikatakan wa man arafa nafsahu apa nama siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mencintai dirinya artinya ketika anda mengenal diri anda anda akan mengenal diri eh, ya anda akan mencintai diri anda seorang muslim harus mencintai dirinya karena apabila dia tidak mencintai dirinya maka bagaimana dia bisa mencintai yang lainnya konsepnya begini coba kita perhatikan hadis nabi saw Ya, ketika Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi." Ini perhatikan kata Nabi. Ya. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Nah, yang dia cintai bagi dirinya. Ini menunjukkan seseorang dia harus mencintai misalnya kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan itu untuk dirinya. Dia harus mencintai kebaikan baginya. Kenapa? Karena orang yang mencintai dirinya Maka dia akan berusaha menjaga dirinya, akan menempatkan dirinya di tempat-tempat yang baik, tidak akan ditempatkan di tempat yang jelek. Dia tidak rela dirinya itu jatuh ke dalam keburukan-keburukan. Dia tidak rela dirinya jatuh ke dalam ya kehinaan. Dia akan berusaha menjaga dirinya, karena dia memperhatikan dan menjaga dirinya. Dan ini memang kita ada bahasan khusus ini tentang hubudhat, tentang mahabatun nafs, ya. Dan ini memang butuh. bahasan yang cukup panjang ya dan ini bukan saatnya cuma konsep mendasarnya adalah ya sebenarnya mencintai diri kita itu memang harus diawali dengan kita mengenali diri kita dan Allah menciptakan diri kita itu dengan berbagai macam ya apa kebaikan kebaikan dan kesempurnaannya ya sesuai dengan dengan kehendak Allah subhanahu wa taala ya dan kita nggak akan bisa mengenal kita sebelum Eh, kita nggak akan bisa ya mengenal diri kita sebelum kita berusaha untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Baik. Jadi jemaah sekalian yang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dikatakan ma, nah, apa namanya? Man la yuhibbul man la man la yuhibbu nafsahu ahmalaha wa ahanaha. Siapa yang tidak cinta dengan dirinya, dia akan ahmalah, akan ihmal, akan mengabaikan, menelantarkan wa'ahana, ya, wa'ahana dan dia akan merendahkan dirinya, meletakkan dirinya di tempat-tempat yang rendah atau hina, karena dia nggak cinta dengan dirinya. Akhirnya dia telantarkan dirinya, dia hinakan dirinya, ya. Nah, apabila seseorang dia tidak mencintai dirinya, wa'kanasab an yoheba gairah Ya, dan siapa yang dia tidak mencintai dirinya, maka akan lebih sulit lagi baginya untuk mencintai orang lain. Bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Ini semua ya jamaah sekalian, itu adalah selaras dengan firman Allah. Contohnya surat At-Tahrim ayat 6. Kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Khitab Allah, seruan Allah pertama kali untuk siapa? Untuk kita. Jagalah diri kalian, artinya kita harus memelihara diri kita. Bentuk pemeliharaan terhadap diri kita adalah kita harus mengetahui nih, diri kita adalah sesuatu yang berharga, yang harus kita hargai, harus kita cintai. Karena apabila kita nggak bisa menghargai dan mencintai diri kita, bagaimana kita bisa menghargai dan mencintai yang lainnya? Nah, Oleh karena itu, makanya kita harus mengenal diri kita dan mencintai diri kita. Karena konsekuensinya kita akan menjaga dan memelihara diri kita. Ya. sebagaimana nanti kita juga akan menjaga dan memelihara yang lain keluarga kita. Ya. Nah, oleh karena itu sekalian memohonkan Allah, ya. Ya, apabila seseorang itu ingin agar hubungan dia dengan orang lain termasuk pasangannya itu baik, maka bangun dulu hubungan dia, koneksi dia, korelasi dia, attachment dia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang dinasehatkan oleh salah seorang ulama salaf, waman aslah ma'bayinahu wa bayinallah, aslahallahu ma'bayinahu wa bayinan nas. Siapa yang memperbaiki koneksinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki koneksi dia dengan manusia yang lainnya. Artinya, semakin seseorang itu bertakorup mendekat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, biasanya dia akan menjadi orang yang paling baik hubungannya dengan manusia. Ketika seseorang hubungan vertikalnya itu bagus, maka hubungan horizontalnya pun akan mengikut dengan hubungan vertikalnya tadi. Dia akan menjadi orang yang lemah-lembut, orang yang tenang, orang yang kasih sayang, orang yang rahma, orang yang ramah, dan seterusnya. Dan ini sifat-sifat karakter yang dicintai oleh umumnya manusia. Sehingga manusia ketika mereka menyenangi sifat-sifat karakter seperti ini, maka ketika orang ini dia menyampaikan nasihat atau menyampaikan sesuatu termasuk pendidikan akan lebih mudah diterima. Sehingga hubungan dia dengan yang lainnya akan semakin mudah. Itu semua adalah karunia dari Allah. Kuncinya adalah aslahama bainaka wa bainallah. ya. Ya, apa namanya? Ya, adalah aslahama bainahu wa bainallah. Jadi perbaiki hubungan anda dengan hubungan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya ya yang perlu kita pahami bersama adalah alhubu kamimit lil Iman cinta itu layaknya iman ya Yazidu wayankus bisa bertambah bisa berkurang iman sama bisa bertambah bisa berkurang lahu asbab ya viziadatihiwanukshoonihi Jadi seperti iman itu ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan bertambah iman dan berkurangnya iman. Demikian pula cinta. Cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa tercerabut hingga ke akar-akarnya. Bisa hilang dan sirna cinta tersebut. Dan dia memiliki ya hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan cinta itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya di antara ya yang perlu kita pahami bersama ya al min a'malil qulub wal cinta itu adalah amalan-amalan hati perbuat apa termasuk salah satu amalan hati ya yang tampak yang terefleksikan ke dalam perkataan dan perbuatan yang namanya amalan hati apabila amalan hati ini adalah sesuatu yang sudah menghujam di dalam sanubari seseorang ya maka hati itu akan menjadi raja menjadi presiden anggota tubuh itu akan nurut patuh kepada hati Sehingga hati yang baik, maka seluruh tubuhnya pun juga akan menjadi baik. Hati yang penuh dengan rasa cinta, maka anggota tubuhnya, lisannya dia, anggota perbuatan tubuhnya dia, akan mewujudkan cinta tersebut. Akan tampak di dalam perkataan dan perbuatan. Akan menjadi suatu ekspresi cinta. Akan menjadi bahasa cinta. Nah, ekspresi cinta dan bahasa cinta inilah yang menjadi sebab-sebab bertambahnya keimanan. Eh, mohon maaf, bertambahnya mahabbah, kecintaan. Ya, Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan cinta itu semakin bertambah. Ada pula yang menjadi semakin berkurang. Nah, di antara ekspresi cinta adalah dengan mengungkapkannya. Di antaranya diungkapkan dengan perkataan secara verbal. Ya, Aku sayang sama kamu karena Allah. Misalnya begitu. Apa namanya? Ohibbu kafillah, aku mencintaimu karena Allah. Atau seorang suami mengatakan kepada istrinya, Kamu adalah karunia Allah yang paling berharga untukku. Itu boleh, ya. Kamu adalah karunia Allah yang berharga untuk untuk diriku. Kamu adalah nikmat yang Allah hadirkan untukku. Misalnya seperti itu, ya. Kehadiranmu adalah ya, sesuatu yang melengkapi diriku. Ini boleh. Tapi ucapan, ya, kalau aku hadir hanya untukmu, ya, dan kehadiranmu hanyalah untukku. Kata hanya ini berarti bentuk pembatasan. berarti wujudnya kita adalah untuk makhluk ini nggak boleh tapi kalau kita katakan bahwasanya kamu hadir sebagai bentuk karunia Allah nah berarti kita itu ya menisbatkan ini kepada Allah adalah sebagai nikmat dari Allah swt juga sama misalnya ucapan ya ucapan kita ke pasangan kita misalnya ya misalnya si istri ini lagi kesel nih lagi capek sama suaminya oh kamu ini mas mas bawaannya bikin aku kesel aja gitu kan kemudian suami yang baik dia berusaha untuk untuk apa untuk mengambil hatinya ya dia katakan kepada istrinya ya untuk bersabar terus bilang ya memang ya uh, apa namanya aku ini adalah ujian buat kamu ya kamu pun juga ujian buat aku hm, kok bisa ngomong gitu sih mas jadi seakan-akan aku ini ujian gitu iya Ya kamu itu adalah ujian buat aku dan aku adalah ujian buat kamu. Nah kamu ingat nggak, dik? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Rasulullah, Inna ahabba ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Berarti ketika kamu menjadi ujian bagi aku, ya, itu berarti pertanda Allah mencintai kita, insya Allah. Dan apabila Allah mencintai kita maka ya ini sebagai bentuk wujud bahwasanya kita itu ya sebenarnya juga uh, adalah untuk saling mencinta dan seterusnya. Jadi ini adalah ekspresi-ekspresi yang diperbolehkan. Ya. Jadi ekspresi cinta itu juga bentuknya macam-macam ya, bisa dalam bentuk bahasa cinta dan itu pun juga sifatnya global. Ya bisa dengan pandangan mata karena dengan pandangan mata aja udah 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 berjuta makna dan berjuta arti. kadang-kadang kita bisa ngelihat nih pasangan kita itu lagi marah lagi jengkel itu cuman sekedar ngelihat matanya ya dia lagi lagi serius atau bahkan ketika dia lagi menyembunyikan sesuatu itu bisa kelihatan dari mata lisan boleh berbohong tapi mata sulit untuk untuk berbohong kenapa karena dikatakan itu ya dikatakan oleh orang Arab yang namanya Al Ainu mata itu adalah apa apa namanya turjumanul kalbi mata itu adalah penterjemah hati lisan boleh berbohong tapi pandangan mata itu sulit untuk untuk menyembunyikan sesuatu ya akan kelihatan ya asalkan sudah diawali dengan ma'rifah kenal dulu kalau nggak kenal ya apa namanya percuma gitu loh juga bisa ditunjukkan dengan ekspresi wajah mimi wajah dan ini adalah bahasa-bahasa sederhana yang dipahami oleh manusia bahkan oleh anak-anak anak-anak itu belajar bahasa sebelum bahasa verbal itu adalah bahasa yang visual seperti ini Dia belajar dari ekspresi, dari juga diantaranya dari mendengar intonasi suara umiknya itu dia bisa bisa tahu. Juga dari ekspresi wajah dia bisa melihat wajah umiknya. Ya, kemudian juga dari gestur tubuh, dari sentuhan-sentuhan, dari intimasi seperti pelukan dan yang dan yang semisalnya itu adalah bahasa bahasa cinta. Ya, dan tiap orang itu tentunya dia punya bahasa cinta yang berbeda-beda karena itu makanya penting kita untuk saling mengenal. Dan ini mungkin di bagian yang terakhir ya zaman sekalian. Ya ada tips dan kiat. Ya kalau kiatnya apa kalau ibaratnya itu seperti mobil atau kendaraan. Mobil itu ada mesin. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan cinta itu seperti mobil, itu ibaratnya mobil itu punya mesin. Ya, mesin itu adalah hati kita. Ya. Dan tentunya tiap tiap mobil beda-beda tipenya ya, beda karakternya. Ini juga sama. Tiap orang itu model-model cintanya di dalam rumah tangga itu beda-beda ya. Jadi ada yang bersisi besar, ada yang sisinya kecil ya. Nah ini memang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita ibaratkan mesinnya itu adalah hatinya, yang harus kita pelihara, harus kita jaga, kita bersihkan, kita servis ya. Kemudian juga butuh bahan bakar supaya kendaraan ini bisa berjalan. Karena kalau nggak ada bahan bakarnya berhenti. Dan motor penggerak ya segala bentuk amalan. terutama ibadah dan amalan amalan kebaikan lainnya itu adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Demikian pula al-hubbu, cinta lillah wa fillah wa billah wa amrillah. Cinta karena Allah di jalan Allah dengan pertolongan Allah dan juga di atas perintah Allah. Ya, butuh bahan bakar yang selalu diisi. Ya, artinya kita butuh di sini hal-hal yang dapat ya senantiasa mempertahankan atau menambah kecintaan kita kepada Allah. Apa itu? Ilmu. Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita harus terus belajar. Di antara yang dapat melanggengkan cinta kita adalah ilmu. Karena semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, ya tentunya diawali dengan adab, maka ilmu itu akan bermanfaat. Kita akan semakin mengenal Allah, kita akan semakin mencintai Allah. Apabila kita semakin mencintai Allah, maka kita akan ya, dimudahkan Allah untuk mencintai orang lain dan kecintaan itu kecintaan yang langgeng. Mobil juga punya wheel, roda yang akan selalu berputar, yang akan selalu yang yang berjalan ya. Nah, itu ini menunjukkan kita itu butuh adanya apa tafahum, saling memahami. Dan ini sesuatu yang paling sulit. Ya, untuk saling memahami. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu berumah tangga, dia akan bersama dengan orang yang asalnya dia tidak kenal. punya sifat yang beda karakter yang beda ya ini butuh yang namanya untuk bisa memahami ya karena apa karena seringkali karena kita nggak paham dengan pasangan kita ya itu mungkin masalah-masalah kebiasaan saja ya ada istri itu yang begitu detail ya misalnya tentang pakaian saja baju itu sudah disusun rapi sandal juga Suami agak selebor misalnya, taruh sandal sembarangan, taruh sepatu sembarangan. Masalah-masalah kayak gini aja itu bisa menjadi sebab percekcokan, berantem. Bahkan ujung-ujungnya sampai berpisah, gara-gara masalah seperti ini. Kenapa? Karena tidak adanya tafahum, itu saling memahami. Ya, Yang perlu kita pahami adalah ya pasangan kita itu adalah makhluk, manusia, mahadul, khotok wanisya. tempatnya salah dan lupa kita pun juga sama kita juga tempatnya salah lupa dan Alfa gak ada yang sempurna ya Oleh karena itu makanya diantara kunci agar kita bisa sama-sama saling uh, memiliki tafahum ini adalah apa adalah saling ya berusaha untuk memaklumi ya dan tidak terlalu berekspektasi dan menuntut pasangan kita sebagaimana yang kita inginkan Ya, jadi kita berikan udur, kita berikan apa namanya pemakluman, kita belajar untuk memberikan maaf, ya. Dan kalaupun seandainya kita ingatkan dengan cara baik-baik, dan ini semua harus berangkat dengan cara trust kepercayaan, karena ini penting. Karena apabila trust kepercayaan itu hilang, maka akan muncul berbagai macam don, ya. Apalagi wanita ini, mohon maaf ya. Biasanya itu akan lebih mudah di masuki dengan berbagai macam zon ya prasangka-prasangka misalnya suami pulang sedikit-sedikit lambat nggak kasih kabar langsung sudah pulang-pulang suaminya capek wajahnya cemberut ah, jam berapa ini dari mana kamu mas ya jadi isri, suaminya belum sempat ngomong udah langsung dicecar dengan berbagai macam pertanyaan akhirnya apa konflik berantem gara-gara seperti ini gitu loh ya Dan zaman sekali memuliakan Allah, ya. Itu kata salah seorang ulama, saya lupa namanya ya. Tapi nasihatnya luar biasa. Kata beliau, ya, diantara sebab, ya, seringnya terjadi percekcokan, seringnya terjadi konflik, itu karena dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah al mafhum la yang kedua adalah al maksud la yufham. Ini dua. penyebab konflik dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga ataupun di dalam persahabatan. Apa itu al-mafhum la Al-mafhum artinya sesuatu yang dipahami, la tidak sebagaimana tujuannya, tidak sebagaimana maksudnya. Artinya, ketika seseorang itu berbicara ya, dia menyampaikan sesuatu ya, sesuatu yang disampaikan ini itu dipahami tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh yang berbicara. Akhirnya terjadi misunderstanding. Atau yang kedua, al-maksud la-yufham. Kalau tadi adalah al-mafhum la-yuksad, yang ini adalah al-maksud la-yufham. La-yufham. al, la la al berarti maksud, ya, yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara itu tidak dipahami, ya. Jadi tidak dipahami sebagaimana maksudnya. Ya, jadi akhirnya terjadi, ya, eh, mohon maaf ya. Yang tadi yang pertama, ya. yakni al maksud layu paham itu terjadi mispersepsi. yang kedua ini terjadi misunderstanding ya yang tadi itu salah persepsi yang satu ini salah salah paham nah kuncinya apa kuncinya adalah harus ya dengan dua hal ini apa itu tabayun atau tasabut. ya harus tabayun tasabbut artinya begini kalau ada sesuatu perkataan ya yang itu perkataannya itu ternyata tidak dipahami sebagaimana maksudnya maka kita harus tabayun dulu nih ya kita harus cari dulu penjelasannya atau yang kedua istifsar ya kurang lebih sama maknanya tapi bedanya istifsar itu kita minta penjelasan karena ketika kita mendapatkan ya suatu perkataan ya tapi ternyata maksudnya tidak tidak sebagaimana yang dipahami maka kita minta penjelasannya harus butuh istifsar dan ini semua kembalinya kepada dzan ya. Jadi apabila seseorang itu dia sudah membangun kepercayaan trust ya dalam hal ini, maka dia akan berada di dalam bingkai husnuzan. Karena kita harus saling mempercayai gitu loh. Sementara laki-laki umumnya mereka itu sudah mendapatkan separuh dari rasa cinta ketika dia itu dipercaya. Ya, tapi Ustaz suami saya itu gini-gini. Iya, oke, okay, taruhlah memang ada ya sebagian laki-laki yang yang menunjukkan sifat-sifat yang dia tidak layak untuk dipercaya tapi kita tetap harus belajar, berusaha. Karena inilah yang nanti akan ya apa namanya membentuk bukan artinya kita apa namanya percaya masa bodoh ya ya udah biarin aja dia bukan, bukan bukan seperti itu. Tapi dengan kita memberikan kepercayaan sebenarnya itu akan menjadikan sang suami itu merasa dihargai, merasa diakui, merasa dihormati. Ya. Makanya ini penting. agar roda cinta itu tetap terus berjalan. Kemudian juga mobil itu ada bodinya, butuh fisik, butuh tampilan dalam bentuk respect, menghormati, atensi, perhatian, dan intimasi. Ya artinya ini ini suatu hal yang diperlukan. Ya semakin baik respect Anda, atensi Anda, intimasi Anda, Anda sering misalnya di hadapan anak-anak juga boleh bagus. Anda sering bergandeng, memeluk, ya, mengecup itu boleh. asal tidak sampai ke hal-hal yang belum layak untuk anak-anak bahkan jangankan anak-anak maksudnya yang tidak layak diperlihatkan kepada orang lain ya. Jadi cukup hanya sekedar intimasi-intimasi umum. Kemudian tadi yang terakhir adalah butuh apa kemudi ya. Nah, jadi kita tahu ya, kemudi ini kan yang nyetir kan. Di situ ada driver-nya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya perlu adanya berbagi peran. Suami istri harus ngerti perannya masing-masing. Suami harus tahu tentang perannya. Dia adalah penanggung jawab kalau istrinya atau ibaratnya dia adalah ya penentu destinasi, pembuat visi dan misi. Adapun istri adalah semacam apa namanya? apa apa namanya? navigatornya yang membantu suami untuk bernavigasi agar bisa mencapai destinasi. Kemudian yang terakhir ya Mas, sekalian adalah jangan lupa untuk untuk berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia AS adalah allahumma ini as wa hubba man Ya Allah aku mohon kepadamu rasa cintamu ya Allah dan cinta orang-orang yang mencintai Jadi ternyata inilah cinta, hakikat cinta yang kita diperintahkan atau kita dihancurkan untuk meminta Kita meminta kepada Allah cinta Allah Karena apabila Allah mencintai kita itu segala bentuk kebaikan Ya segala bentuk kebaikan itu akan bermuara kepada kita ya wahhabu man yuhibbu. dan cinta kepada orang yang mencintaimu artinya yang berhak untuk kita cinta adalah mereka yang mencintai Allah jadi ada standar nih ketika kita ingin mencintai seseorang ada cinta tabii cinta secara manusiawi kita cinta sama orang tua kita sebagai bapak kita ibu kita tapi ternyata mereka pelaku kesyirikan jadi kita cukup mencintai secara tabii Mereka orang tua kita, tapi kita nggak boleh mencintai mereka ya secara penuh atau utuh, apalagi mereka pelaku kesyirikan. Nah, diantara bentuk konsekuensi cinta adalah kita harus menasehati. Nasehat itu konsekuensi daripada cinta, ya. Nah, kalau kita ibaratkan tadi di kendaraan ataupun mobil, maka di situ butuh yang namanya tune up atau servis dan yang semisalnya. Ya, itu di diantaranya adalah munasohah, nasehat. Karena nasehat inilah yang akan membantu langgengnya cinta tadi. Karena konsekuensi daripada cinta itu harus ada nasehat. Tidaklah dikatakan seseorang itu mencintai saudaranya, temennya, pasangannya, ketika dia keliru, dibiarkan. Cinta itu harus diekspresikan, ditunjukkan dengan perhatian. Di antara bentuk perhatian kita adalah kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita cintai tadi. Di antaranya kalau dia keliru kita luruskan, kita nasehati. Tentunya dengan cara yang baik. Makanya kita memohon kepada Allah Allahumma ini asaluhu dan cinta orang yang mencintai kamu ya Allah yang mencintaimu ya Allah karena hakikat daripada mencintai adalah mencintai Allah jangan berharap ya anda itu akan mendapatkan cinta yang langgeng yang tulus yang benar dari orang-orang yang tidak mencintai Allah ketika anda diuji oleh suami-suami yang nggak sholat yang nggak melakukan ibadah dan dan semisal ya maka memang ini ujian buat kita kesabaran Ya, kita butuh kesabaran menghadapi suami seperti ini. Karena itu makanya suami-suami yang seperti ini memang kalau mereka menyakiti kita, lebih banyak menzalimi kita, yaitu suatu hal yang memang ya suatu hal yang lazim. Kenapa? Karena dia tidak mencintai Allah. Salat saja enggak. Dia mensyukuri nikmat Allah saja tidak dia tampakkan, bagaimana dia akan mensyukuri atau mengapresiasi istrinya, pasangannya. Ya. Karena itu makanya inilah pentingnya kita dari awal harus mencari pasangan yang sejalan, searah, sevisi, semisi. Lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat dinnya. Itu yang paling penting. Kemudian juga wal, wal apa namanya, amalah. Alladhi yuballighuni hubbaka. Dan ya Allah aku meminta kepadamu al-amalalladhi yuballighuni hubbaka. amalan yang dapat mengantarkan aku menggapai cintamu Masya Allah diajarkan nabi doa yang luar biasa kita mencinta apa meminta cintanya Allah cintanya orang yang mencintai Allah dan kita meminta kepada Allah agar kita bisa beramal amalan kita itu bisa mengantarkan kita mendapatkan cinta Allah baru kemudian Allahum <t> maji ilayya min nafsi ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada diriku nah ini juga dalil Artinya kita boleh mencintai diri kita, tapi tentunya setelah kita mencintai Allah. Karena apabila kita mencintai Allah, seseorang yang mencintai Allah, dia itu akan mengapresiasi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, yang Allah ciptakan dengan begitu luar biasanya. Akan membuahkan rasa syukur kepada Allah dan juga tawadu. Karena dia sadar dirinya lemah, makhluk ciptaan Allah. Ya, Allahumma ja'al hubbaka habba ilaya minafsi. Ya Allah, jadikanlah ya, kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku. ahli dan juga kepada keluargaku kepada istriku atau kepada anak-anakku ya wamin ma'il dan juga dari air yang sejuk air yang dapat menghilangkan dahaga nah jadi inilah jama'ah sekalian mulekkan Allah ya adalah uh, sebagian dari poin-poin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana melanggengkan rasa cinta mungkin ya kalau ada di antara anda kok Lebih banyak ke arah konsep mana ini uh, tips-tipsnya atau mana uh, apa namanya kiat-kiatnya yang sifatnya praktikal. Sebenarnya kiat-kiat praktikal itu bisa kita kembangkan ketika kita sudah memahami konsep yang seperti ini. Karena apabila seseorang dia memahami kaidah, maka akan lebih mudah baginya untuk mengembangkan kaidah tadi di dalam bentuk praktis. Tapi kalau orang itu mempelajari praktikal, praktis ya praktikal. Padahal yang namanya praktikal, suatu hal yang praktis. tanpa diawali dengan kaidah, kaidah itu merupakan pijakan awal, ya, dia hanya mempelajari apa namanya yang praktis. itu seringkali kadang-kadang hal-hal yang praktikal ini, ya mungkin efektif untuk suatu kondisi, tapi tidak tidak efektif di kondisi yang lain. mungkin efektif untuk orang tertentu, tapi tidak efektif untuk orang yang lain. karena itu makanya yang 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 paling penting sebenarnya itu adalah adalah apa kaidah. kita memahami kaidah, baru kemudian kita bisa belajar untuk Bagaimana kita bisa uh, merefleksikan kaidah tadi di dalam bentuk amalan. Ya Allahu Taala so Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya untuk berikutnya saya serahkan kepada pembicara kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, tapi yang nggak bisa ya harap dimaklumi. Oke.
1: Naja kolohoy Rosdah. Berarti boleh kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? ya?
0: Iya. Silahkan Bikin untuk ayah dan
1: ibu, kalau yang Ibu Elwina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam berkah dan perlindungan Allah. Ustaz, apakah berdosa bagi istri jika ngedumel di hati ketika dimarahi suami? Memang tidak ditampakkan ketika dimarahi tidak membantah tapi di hatinya sumpah serapah begitu Ustaz. apalagi kalau sedang PMS mohonlah sehat Ustaz. sehat ya
0: zakohair wa jazakillah kerwa barakalufik nah sekal di kebaikan Allah subhanahuwataala ya itu betapa Rob kita itu begitu maha baik ya adalah ketika seseorang dia itu berniat sesuatu ya niat kebaikan kemudian kebaikan itu belum sempat dia praktekkan dia sudah mendapatkan satu pahala sebaliknya ketika seseorang dia berniat jelek kemudian tidak dia praktekkan niat jelek itu maka dia tidak mendapatkan dosa jadi yang di yang dilihat itu adalah apa yang dilihat itu adalah uh, amalannya karena yang dihisap itu adalah amal jadi bukan sekedar niatan-niatan di dalam hati karena itu ya misalnya kita ini jengkel namanya orang jengkel ya, perasaan marah dongkol itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari gitu loh ya itu sesuatu yang tiba-tiba muncul misalnya kita lagi diomelin kita lagi dicibir ini suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri ini kita sering kali kadang-kadang kesel gitu loh bahkan mungkin dengan orang tua kita yang tiba-tiba ngomelin kita marah-marah dengan kita gitu kita merasa nggak salah kemudian kita diomelin dimarahin kita kesel nih nah tapi yang akan dihisap oleh Allah adalah amalan kita kalau kita kesel kemudian kita langsung mengekspresikan dalam perbuatan kita bentak balik kita marah balik kita berujar dengan perkataan yang buruk maka itu yang akan dihisap dan itu menjadi dosa bagi kita tapi kalau kita misalnya udah kesel jengkel ya kemudian kita mampu menahannya maka alih-alih kita mendapatkan dosa malah kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala kenapa itu artinya kita mampu untuk apa menahan amarah ya kita mampu untuk apa? Untuk menahan eh uh, apa nak kedongkolan kita itu loh. Ya. Itu diantara surat Ali imron ya, ayat ke-134. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berfirman, wasariu ila magh maghfirati rabbikum, apa namanya itu? Wa jannatin as-samawati as wal ardh uiddat Kata Allah Subhanahu Wa Taala Wasariu ya hendaknya kalian bersegera, ya, cepat-cepatlah ilhamak rabbikum, untuk mencari ampunan dari Robmu ya, wajanatin dan juga surga ya, yang mana surga itu kata Allah Subhanahu Wa Taala arduhas samawatual ardu yang luasnya seluas langit dan bumi oidatil mutakin disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Nah ini Allah terangkan nih. Perhatikan. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak di saat lapang maupun sempit. Ketika lagi ada duit, berinfak. Ketika nggak ada duit, Masya Allah tetap berinfak dia. Ya? Dia tetap berinfak di waktu lapang maupun sempit. Di waktu dia banyak duit ataupun di waktu dia susah, dia tetap berinfak. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang Allah janjikan surga baginya. Kemudian yang kedua apa? Alqadiminal gait, ya itu alqadim dilegait artinya adalah orang yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosinya. Ketika dia lagi marah, emosinya itu bergejolak di hati dia mampu menahannya, dia mampu ya apa namanya memanage nya sehingga emosi itu tidak meledak dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dia mampu menekan emosinya tadi. Itu yang disebut dengan apa namanya? Apa namanya? Al-kazim bil ghayzi Orang yang mampu untuk menahan amarah. Dan ini cirinya orang bertakwa. Kemudian wal afina aninnas nas dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Dia pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ini juga termasuk perbuatan ihsan. Artinya ketika Anda Diomelin istri. Apalagi Anda lagi PMS nih. Masya Allah lagi capek habis ngurus anak. Kemudian suami tiba-tiba datang ngomel-ngomel. Mana makanan kok nggak ada. Kita diperlakukan dengan keburukan. Tapi kita tahu. Ya bahwasanya ketika kita ini ya menahan amarah kita. Karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan pahala. Itu termasuk cirinya orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala
1: Alhamdulillah. Semoga terjawab ya, Bu. Kemudian satu pertanyaan lagi mungkin ya, Stad, boleh ya?
0: Oh ya, silakan, silakan.
1: Lewat chat, uh, tadi dikatakan untuk bersabar dengan pasangan sekalipun yang bersangkutan tidak sesuai dengan valu kita. Contoh, hmm. tidak sholat, tidak bertanggung jawab, adakah batasan sampai kapan kita bertahan jika pasangan tidak berubah, tidak berubah juga, terutama jika berkaitan dengan agama?
0: Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah ya seperti ini ya. Wanita itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Demikian pula suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Dan manakala seorang istri misalnya dia memiliki hak-hak yang harus ditunaikan suaminya tapi suaminya tidak menunaikannya, maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk menuntutnya kepada suaminya. di dunia apalagi tentunya di akhirat dia ya, sesuatu yang paling menakutkan untuk kita karena istri punya hak nih jadi ada hak hak yang diakui di dalam agama kita misalnya contoh adalah haknya istri dalam hal diniyah tentunya agama ini adalah yang pertama kali yang penting harus harus terjaga contoh ada suami melarang istrinya untuk beribadah misalnya melarang istrinya untuk sholat yang wajib loh ya bukan bukan yang sunnah melarang istrinya untuk berpuasa atau Suaminya nggak suka ketika istrinya itu beribadah kepada Allah, nggak suka istrinya baca Quran, nggak suka istrinya intinya beribadah, maka dihalang-halangi istrinya untuk menunaikan haknya dia dalam hal agama. Maka dalam hal ini bukan saja boleh dia dia menuntut pisah dari suaminya, bahkan dianjurkan. Kenapa? Dalam rangka untuk melindungi agamanya. ya apabila dia mendapatkan suami seperti ini juga demikian misalnya suami ini udah nggak pernah sholat malah banyak melakukan kesyirikan kekufuran dan itu bisa mempengaruhi kita dan anak-anak kita maka jika kita khawatir akan agama kita boleh kita menjauh darinya bahkan apabila suami sudah jatuh kepada kekufuran atau kesyirikan yang terang yang nyata yang sore yang wadih, ya yang yang sudah tidak bisa lagi diberikan udur maka artinya pernikahan itu sudah sudah Apa nafasah suami yang nggak pernah sholat sama sekali itu memang ada khilaf diantara antara para ulama tapi yang orang rojih ketika dia nggak pernah sama sekali sholat maka dia sudah tidak menjadi muslim lagi dia sudah menjadi orang yang kafir karena nabi saw bersabda ya al ahdu wa faman yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir bahkan ini mazhabnya para sahabat Nabi. Orang yang meninggalkan salat karena malas ya, apalagi dia meninggalkan salatnya itu dalam dalam apa dalam kesehariannya bukan muslim lagi. Makanya menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal pernikahannya fasakh. Atau orang yang dia melakukan kesyirikan, kesyirikan-syirikan besar, syirkul akbar misalnya. Dia jelas-jelas ya syirkul akbar. Minta-minta kepada mayit, minta-minta kepada orang mati, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ya. Dia melakukan kesyirikan, dia apa sesajen dan yang semisalnya mencari uh, ilmu ataupun yang atau ngelmu istilahnya. Maka ini suami yang sudah tidak layak lagi untuk dibersamai, harus berpisah darinya dalam rangka menjaga agama kita. Atau yang kedua, ya, istri yang tidak mendapatkan hak dalam hal aqliyah. Akalnya dia. Ya, dalam hal Istri itu berhak ini terjaga secara akal. Di antaranya dia harus diberikan kesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Itu itu kewajiban suami sebenarnya untuk mengajari. Tapi suaminya nggak ngajar, istrinya nggak boleh belajar. Menuntut ilmu nggak diperbolehkan. Datang kajian nggak diperbolehkan. Baca buku nggak diperbolehkan. Ikut kajian online nggak diperbolehkan. Udah kamu tugasnya masak aja ngurus anak. Belajar nggak diperbolehkan. Maka ini juga istri tidak memiliki hak untuk menjaga akalnya agar akalnya itu bisa menjadi baik ya nggak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu maka boleh dia berpisah dengan suami seperti ini atau contoh yang ketiga misalnya hak jasmani fisik ya suaminya suka memukul dia KDRT ya sampai tubuhnya memar-memar karena alasan-alasan yang gak jelas ya dijambaklah ditendang lah sampai kadang-kadang uh, ber berdarah maka dalam kondisi seperti ini ya hendaknya sang istri ya dia melihat dari dua sisi perinciannya sisi yang pertama apabila sang suami ini sebenarnya baik tapi orang yang ketika lagi marah emosinya suka meludak misalnya kemudian dia marah dengan istrinya langsung dipukul tapi setelah itu dia minta maaf dia menyesal maka yang demikian hendaknya sang istri belajar untuk bersabar Tapi kalau sang suami ini lebih didominasi, dikit-dikit marah langsung menghajar istrinya dan dia nggak pernah menyesal dan dia nggak pernah minta maaf sama istrinya, maka lebih baik adalah berpisah dengannya. Kenapa? Dalam rangka menjaga fisik tubuh kita. Ini amanat dari Allah, harus dipelihara, harus dijaga. Tubuh kita tidak untuk disakiti apabila punya suami seperti ini. Ya, Kemudian juga boleh misalnya dalam hakmal, harta. Suami udah nggak memberi nafkah. Istri kerja, duitnya malah diambil. malah dirampas, dicuri, dipaksa, diminta suami hobinya cuman menghabis-habisin uang. Ya. Dan kemudian dia enggak menjalankan tugasnya sebagai suami untuk memberikan nafkah. Padahal sebenarnya ya, suami tidak memberikan nafkah saja itu istri juga boleh diperbolehkan untuk menuntut bisa dari suami seperti ini. Apalagi udah enggak kerja ngambil hartanya istri. H -h Apa namanya? harta hasil kerjanya istri itu milik istri. Enggak boleh diambil. Harta hasil kerjanya suami, di situ ada haknya istri yang harus dia nafkahkan. Ya. Tapi istri tidak. Istri ketika memberikan makanan, memberikan sesuatu kepada suami, kepada anak-anaknya itu bukan nafkah, tapi sedekah. Ya, jadi artinya itu istri sedang bersedekah, tidak tidak menafkahi. Ya. Nah, apabila dia punya suami seperti ini boleh dia menuntut untuk berpisah dengannya dan ini tidak termasuk perbuatan durhaka kepada suami. Ya. Atau yang yang kelima Hak dalam hal keturunan, apa entah nasal misalnya, ya keturunan, juga diperbolehkan bagi seorang istri, ya manakala misalnya memang suaminya tidak bisa memberikan keturunan, ya mungkin setelah diperiksa secara medis, ya memang tidak bisa memberikan keturunan, boleh kalau ditanya boleh atau nggak boleh dia menuntut cerai dari suaminya. Ini tidak termasuk apa nusus, ya karena istri berhak untuk mendapatkan keturunan, ya. Meskipun kalau dia mau bersabar tentunya lebih baik apalagi kalau suaminya sebenarnya secara agama itu baik, bagus. Ya. Nah, ini adalah di antara hak-hak yang memang dimiliki oleh istri. Karena itu wanita atau para istri itu sebenarnya lebih tahu tentang kondisi dirinya. Ya, Anda juga tahu bagaimana kondisi sebenarnya realnya kondisi Anda. Nah, dan Anda juga lebih tahu tentang sifat-sifat dan karakter suami Anda. Karena itu ya Kalau ditanya sejauh mana batasan kesabaran kita dan seterusnya itu sebenarnya adalah kita yang kita yang lebih tahu gitu loh. Ya tentunya ya kita harus melakukan ini dengan dasar arahan bukan cuma sekedar perasaan kita ya, tapi juga dengan ilmu yang kita pelajari sembari kita memohon taufik dari Allah. Intinya kalau kita masih punya harapan nih, harapan kita besar suami kita masih bisa berubah, masih bisa mendapatkan hidayah, masih kita kita harapkan kebaikan darinya, maka Bertahan dengannya lebih baik. Tapi kalau kita udah pesimis, dalam hal ini boleh-boleh aja seorang pesimis ya. Ini suami udah dikasih tahu, udah begini. Sulit. Udah bolak-balik. Kemudian lebih banyak merugikan dari kita. Kemudian kita ingin berpisah darinya. Itu haknya. Haknya sang istri. Ya. Ya Wallahu ta'ala alam soab, ya.
1: Baik. Mungkin kita cukup punya Ustaz. Sesi tanya jawabannya karena sudah mendekati waktu maghrib
0: juga. Oh, baik. baik. Mohon
1: baik. maaf. Untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan, mungkin Ustaz mau memberikan sedikit kesimpulan Ustaz. Uh,
0: Toib, ya, baik, jamaah sekalian mohonlahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya jadi uh, ketika kita bicara tentang bagaimana uh, supaya cinta kita itu langgeng ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah ya, mahabbatulloh, itu pondasi cinta kepada Allah. jangan sampai ketika kita ini mencintai seseorang ya itu berangkat hanya sekedar dari cinta-cinta tobi, atau bahkan cinta-cinta yang sudah dimasuki oleh syahwat ataupun sudah dimasuki oleh setan karena memang macam-macam ya bahkan karena bahkan cinta itu ada yang sampai bisa menyebabkan seseorang itu menjadi binasa jatuh kepada kesyirikan tapi apabila cinta itu karena Allah di jalan Allah sembari terus minta pertolongan Allah dan di atas perintah Allah itulah cinta yang akan melanggengkan langgeng di dunia hingga di akhirat Allah pertemukan di dalam surganya. Itulah cinta yang paling langgeng. Karena sejatinya ketika kita berkeluarga ya, itu perhimpunan kita di dunia itu hanya sementara. Kelak salah satu di antara kita akan ada yang meninggal dunia duluan atau bahkan mungkin ya, mungkin ada yang harus berpisah. Ya. Tapi apabila seseorang dia itu membangun cintanya karena Allah, di jalan Allah untuk Allah di atas perintah Allah dengan pertolongan Allah maka insyaallah taala ketika dia berhimpun dengan atas cinta ini itu Allah himpunkan kembali dia di surga dan itulah perhimpunan yang sejati Allah taala alam mungkin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa
1: Baik, Alhamdulillah, kelas keluarga kita hari ini telah selesai. Jazakallah khoyir, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, sekian dari saya dan rumah kecil. Semoga kelas ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Apabila ada yang salah dan kurang, saya mewakili rumah kecil. memohon maaf, uh, sampai jumpa di kelas, ber di kelas keluarga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.